0: Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 12, a partir do verso 8. A nossa palavra, ela eu fiquei pensando assim, não tem o título da palavra, não tem muito a ver, e tem muito a ver. Pastor, o senhor está meio confuso. Não. É que tem tudo a ver, mas o meu propósito, você vai entender, espero que eu consiga é mostrar que a visão de Deus é muito maior do que a visão da igreja. Libertação e esperança é a palavra que nós temos nesta manhã. Então antes de ter, ou antes de receber, antes de viver esperança, a igreja precisa viver a experiência da libertação. E essa libertação não é física, não é geográfica, essa libertação é espiritual. É a gente passar a enxergar com os olhos de Deus. É a gente passar a entender com o coração de Deus. O que está acontecendo em nossa, em nossa volta e o que está acontecendo em nossa vida também. Então o texto diz, porque o filho do homem até do sábado é Senhor. Partindo dali, entrou Jesus na, sinago na sinagoga deles. Guarde isso, Jesus entrou onde? Na sinagoga. Vamos então pensar. E Jesus entrou no templo da igreja Batista Alameda. E o que, é que ele encontra? O que, é que ele está vendo lá? Então ele entrou na sinagoga deles. Verso 10. E eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos. Lucas diz que é a mão direita uma das mãos atrofiada ou ressequida, e eles para poderem acusar a Jesus, o interrogaram dizendo, é lícito curar nos sábados? nos sábados, e ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que tendo uma só ovelha, e se num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, estende a tua mão, e ele a estendeu, e lhe foi restituída sã como a outra. Os fariseus porém saindo dali, formaram o conselho contra ele para o matarem. Jesus percebendo isso, retirou-se dali... E acompanharam-no muitos, e Ele curou a todos, e advertiu-lhes que não o, de, o dessem a conhecer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fomega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios terão esperança. Amém, meus irmãos? Então vamos pensar, irmãos. Jesus chega em uma sinagoga. O que, que se fazia em uma sinagoga, irmãos? Sinagoga surgiu na Babilônia, quando o povo se tornou cativo, em Israel o povo tinha o quê? O povo tinha o templo, e eles se reuniam no templo, sistematicamente para oferecer sacrifícios, ser, oferecer ofertas, oferecer holocaustos, oferecer culto a Deus, mas na Babilônia eles não tinham como fazer isso, então lá nasceu, as casas, denominadas sinagogas onde eles estudavam a lei, onde eles oravam, faziam orações fervorosas a Deus. Então nós entendemos que a sinagoga, era o lugar onde os judeus se reuniam, para estudar a Palavra de Deus, e para fazer orações fervorosas a Deus, sim ou não? Sim? sim. Nossa, vocês parecem que estão morrendo de frio. Sim. É dos bons, Marcelo. Então veja, estavam lá estudando a Palavra, irmãos, a Palavra de quem que eles estavam estudando? De Deus, e essa Palavra é poderosa? Essa Palavra ensina o homem o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus? Sim, e por que razão? Dentro de uma sinagoga havia uma dificuldade entre entender a necessidade de uma pessoa e um aspecto litúrgico, religioso, o sábado. Esse era o conflito. O conflito de um homem que estava possivelmente frequentando aquela sinagoga, com muita, não é? Já há muito tempo. E Lucas diz que era a mão direita, a mão direita irmãos, era a a mão principal era o elemento de sobrevivência daquele homem, não podia segurar um martelo, não podia segurar uma espada, não poderia fazer muitas atividades, aquele homem era o deficiente. E ali, havia uma inquietação, porque o texto vai começar em Mateus 12, Jesus falando os discípulos passaram no meio das roças, e eles pegaram espigas de milho, no dia de sábado, e por causa disso, eles começaram a ser criticados pelos fariseus, e Jesus vai dizer que até do sábado, Ele é Senhor... E é nesse contexto, dentro de uma sinagoga, onde se estudava a lei, onde se fazia orações fervorosas, nós vamos descobrir que uma pessoa é menos importante do que algumas regras, algumas práticas religiosas. No meu tempo de criança, muitos adolescentes foram excluídos das igrejas por causa de futebol, era a bola do diabo. Quem aqui é do meu tempo, não é Calixto? Jogar futebol no dia de domingo, era motivo de exclusão. Muitos filhos de pastor, estão no mundo até hoje, por causa desses conceitos arcaicos, do que é fé, do que é relacionamento espiritual, do que é igreja. E é por isso que eu coloquei o tema, libertação, libertação da mente, libertação do coração, libertação dos olhos, libertação dos ouvidos, para uma igreja olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Para a igreja ouvir as pessoas com os ouvidos de Deus igreja não é um templo bonito, igreja não é um prédio, igreja não é um sistema, igreja é, são as pessoas que Jesus com o seu sangue comprou e lavou lá la, na, na cruz, alguns aqui foram mais perdidos do que outros, apesar de todos estarem assim ó, sentenciados ao inferno, ah pastor, eu nasci num lar cristão, carimbo, vai para o inferno, sim ou não? Porque a Bíblia diz que nós nascemos, pecadores, olha para o seu irmão e fala assim, você nasceu pecador? Tem gente que pensa que nasceu num, num lar cristão, num lar evangélico, nasceu na igreja, já nasceu salvo, não salvação é dádiva de Deus, e a pessoa precisa se arrepender dos pecados, confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados e crer em Jesus, crer na obra de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, a sua ressurreição e a esperança da sua volta. Então eu quero falar três coisas, dentro dessa perspectiva de libertação, quando a igreja verdadeiramente, ela está numa visão de libertação, não como Israel, que sai do Egito, mas o Egito não sai de Israel, Egito, Israel sai do Egito, mas continua lembrando, lembrando, a do alho, a da cebola, a dos peixes, a das batatas, o Egito continuava dentro... Então a igreja, ela precisa passar a ter não somente a, a, a relação física, mas a percepção espiritual, da eternidade, do céu, a vida com Deus. Então em primeiro lugar, entender que os milagres vão acontecer, quando nós decidimos viver os propósitos de Deus. Irmãos, o versículo 15 principal que nos vai mostrar isso, verso 13 diz o quê? E então disse ele ao homem, estende a tua mão, aquele homem estava paralítico, aquele estava com a mão ressequida, aquele homem estava doente, aquele homem estava deficiente, aquele homem tinha uma necessidade, mas aqueles frequentadores da sinagoga, não tinham percebido. A coisa que mais o deficiente procura é esconder a sua deficiência. O cego usa um óculos escuro. O manco tenta compensar com uma palmilha mais alta ou um salto mais alto. Ninguém quer aparecer, ninguém quer revelar a sua deficiência. A gente tenta, o gago procura ficar quietinho. Porque se abrir a boca. É porque eu não estou para piada hoje, mas eu tenho uma boa piada para isso. Mas só de falar, você já riu. A, 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 a pessoa deficiente, ela tem uma natureza de se esconder. Por quê? Porque já é um, um martírio ser deficiente. E ainda mais um deficiente discriminado. E aí eu pergunto irmãos, Jesus chega no tempo da igreja Batista Alameda, e tem alguém com a mão ressequida? Essa mão ressequida irmãos, é apenas o um detalhe, tem alguém que está se escondendo, com a sua ferida, com a sua dor, com o seu desprezo, com o seu abandono, com a sua rejeição com a humilhação que já recebeu na vida, aí chega na igreja, pensa que a igreja é o lugar de pessoas cheias de amor, cheias de graça, cheias de misericórdia, e elas chegam aqui com a perspectiva, com a esperança de que ela vai re receber um olhar diferente. Mas na, no contexto da sinagoga, havia uma discussão no coração, não era nos lábios. Havia uma discussão no coração, eu quero ver se ele vai curar, esse homem está aí. Eles sabiam que o homem da mão ressequida estava presente, eles sabiam. E a briga já era lá no coração deles, eu só quero saber se ele vai curar esse homem aqui no sábado. Você está entendendo irmão? Eu respeito muito os adventistas, até gosto deles, alguns princípios maravilhosos, mas é infernal... Quando uma pessoa condiciona a salvação a um dia. É inconcebível, a salvação está condicionada a Jesus Cristo de Nazaré, porque foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, e é Ele que vai voltar, é Ele... Nós não podemos condicionar o bem-estar de uma pessoa, as nossas cadeiras. Nos templos budistas, tem cadeira? Tem bancadas? Hein? Me ajudem aí. Tem ou não tem? Não. Eles se sentam onde? No chão. E se sentem muito bem. Olha que carpê bonito. Nem na sua casa tem igual. Se nós tirarmos essas cadeiras aqui, você se, sentar, se sentiria bem de chegar aqui e ter sentado no chão? Até ter os degrauzinhos? Poderia facilitar? Mas veja, são apenas detalhes de arrumação, de ornamentos. Que não vai mudar, não vai alterar, não vai transformar, não vai produzir nada da na vida das pessoas. Mas um abraço. Um abraço. Pode fazer toda a diferença. Um abraço. Um olhar. E dizer assim, como é que você se chama? Qual o seu nome? Isso é igreja. Não são, não é o templo ar-condicionado, cadeiras de plásticos ou acolchoadas, não. Pessoas, igrejas são pessoas, pessoas que precisam enxergar, pessoas que precisam tocar, pessoas que precisam abraçar, pessoas que precisam falar, é isso. A pergunta que Jesus vai fazer, então essa visão irmãos, do milagre, do milagre na alma, é, eu, eu fico, eu peço permissão a vocês para citar isso, eu já falei para vocês que o Parque é meu campo missionário, um dia, deve ter mais de um ano, eu comecei, eu passava, eu, eu e o pastor Marco, sempre passava por um homem, e um belo dia sozinho, correndo sozinho, e eu passei por ele, e a gente sempre passava assim, oi, quando a gente passa pela mesma pessoa, né? um dia, dois dias, uma semana, um mês, e a gente, opa, tudo bem, e a gente já, tem vários assim lá, está na fila, até que um dia a gente para, vem cá, qual é o seu nome? Ah, fulano, beltrano, e a gente começa a conversar, ou então a gente se encontra lá na água de coco, e ali a gente começa a conversar. Aí esse cidadão se chama Lincoln, ele é engenheiro, e eu parei, falei assim, aí, vou, vou correr com você hoje, começamos a correr, começamos a correr, e no meio da corrida eu falei assim, e aí Linco, como é que você está com Jesus? Aí ele parou, para, 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 eu disse, qual foi o problema? Não, eu sou espírita, não quero falar de religião, tá bom, tá bom, mas qual, qual por que você está tão apavorado assim? E ali nós paramos, e ele sumiu do parque, eu fiquei muito triste, porque eu acho que eu me precipitei, ou não fui sábio o suficiente... Nem tudo, nem tudo que a gente faz funciona com todos. E aí ele sumiu e tal. Ele falou que foi o um joelho. Mas um belo dia ele estava lá conversando com outro cidadão no meio da pista. Tem a pista que, dos que andam e daqueles que, que correm. Aí eu parei. Ô, Linco, estava sumido. Aí ele me chamou e ah, vem cá, vem cá. Ah, ele me apresentou para o outro amigo dele. Esse aqui é pastor. Ele fala de Deus para todo mundo nesse parque. Ele é uma alma boa. Alma boa. Irmãos queridos. O que é ter uma alma boa? A alma é a sede das emoções. A alma guarda. Tudo que nós sentimos, pensamos, que nós recebemos, alma boa. Eu fiquei pensando nisso, libertação é transformar pessoas em uma alma boa. Libertar você das emoções, dos equívocos. Por exemplo, para ter um bom culto, para muitos, seria o quê? Cantar hinos do cantor? Cristão. Se for cânticos, não foi tão bom, olha o culto foi bom, mas poderia ter sido melhor se tivesse dois hinos do cantor cristão, olha que, que cativeiro. Porque o culto não foi para você, o culto foi para ele e sempre será para ele, mas porque você gosta, então às vezes tem que ser do seu jeito... Quer ver só? Irmãopídia. Aí, velha guarda. É claro que maiopídia, né? Uma, Vovó Vilma. E mais, umas dezenas aqui, gostam dos hinos. E eu também gosto. E canto todos eles. Essa pastorada não sabe nada. Mas nós vamos, irmãos, muitas vezes pensar que os hinos podem fazer diferença, não, eu já acabei de dizer, são as pessoas, os hinos são detalhes, os hinos são apenas detalhes, mas é como você canta, é como você reage, é como você expressa, e nessa visão aqui, libertação, é a gente entender que o que você faz aqui, é para Ele e não para você. Aí ah, eu vou lá assistir o culto, está certo irmãos? Eu vou lá na igreja, você veio aqui fazer o quê? Adorar a Deus. E aí, como é que você expressa a sua adoração a Deus? Como é que você se expressa quando você canta? É tudo isso. Então nessa visão irmãos, o milagre, ele é motivado pela misericórdia, pela compaixão, quando Jesus olha aquele homem com a mão direita ressequida, o coração de Jesus se incomoda, o coração de Jesus, ele começa a se mexer, ele começa a se mover, e o texto vai dizer, qual dentre vós, verso 11... Será o homem, que tendo uma só ovelha no sábado, e ela cair na cova, não há de lançar mão dela para tirá-la? Irmãos, com todo carinho, Jesus só falou isso porque ele sabia que era uma coisa que estava acontecendo... Aquele fariseu exigente Aquele fariseu crítico Aquele fariseu que tinha o dedo apontado Ele já tinha passado Por essa experiência Uma ovelha caiu lá no buraco E no dia de sábado ele olhou para um lado Ele olhou para o outro Não tinha ninguém espiando Então ele se enfiou lá naquele buraco E tirou a sua ovelha Porque a sua ovelha tinha valor Será que ele não havia feito isso? Possivelmente sim e Jesus na sua onipresença, sabia, porque Jesus estava lá, quando ele tirou a ovelha do buraco. E agora Jesus, tente imaginar irmão, agora Jesus olha para ele e fala assim, mas você é um miserável você se enfiou lá no buraco, no dia de sábado, e tirou aquela ovelha sua, e agora você está olhando esse homem, com a mão ressequida, e você não se, não se importa, você não sente nada, aí o que Jesus diz meus irmãos? Ele diz assim, mais vale um homem, do que uma ovelha, por isso é lícito, é correto, é direito fazer no sábado que bem, o bem. Então eu quero pedir primeira coisa nesta manhã. Se liberte dos seus conceitos e comece a olhar as pessoas de uma forma melhor. Não ame quem você já tem empatia. Ame por ser alguém que precise. Ame as pessoas ah, pastor, mas é, 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 é domingo. Irmãos, teve uma vez um domingo. Eu tinha ganho para Jesus um enfermeiro. Quem é o homem? Paulo, fica em pé, Paulo, por favor. Olha, o Paulo é grandão, né? Ele era maior que o Paulo. Mas era um mulato grande. E ele tinha sido espírita um crenqueiro, enfermeiro, técnico de enfermagem, e a esposa dele, assim, da estatura da Sueli, olha só que diferença, aí a esposa chegou lá, na igreja, no domingo, por volta, o culto estava quase começando, não, faltava uma meia hora, e ela falou assim, pastor, o fulano me empurrou, ele está nervoso lá em casa e tal, e... Nessa hora, o que você faz? O pastor tem que ir, e naquele tempo eu ia mesmo, não tinha muita gente para mandar, e fui. O camarada grande, quando eu cheguei na casa dele, ele estava tão bravo ele estava tão bravo que ele olhou para mim e disse, assim, olha aqui, ó, eu estou muito nervoso, eu já bebi umas, já fumei outras, e, e tem mais, hoje se alguém mexer comigo, eu quebro. E ele falou mais de meia hora, sem parar. Depois de mais de meia hora, sem parar, eu falei assim, mas eu posso ler a Bíblia? Pode ler para as paredes. Irmãos, em suma, eu fiquei ali mais de uma hora e meia. Os irmãos da igreja tinham começado o culto, não sabiam mais o que cantar. Porque não sabia onde o pastor estava. E eu esqueci de esboço, esqueci de sermão, esqueci de tudo. Mas quando eu ia de volta, aí depois de muita paciência, Deus mudou o coração daquele homem, ele me abraçou, chorou, pediu perdão. E aí eu fui para o culto e falei assim, Senhor, o que é que eu vou pregar depois disso? Foi um dos melhores sermões que eu preguei na minha vida. Várias decisões. E naquele tempo o apelo era para entregar a vida já Jesus. Olhar as pessoas. Com os olhos de Deus, com compaixão. O que é que elas precisam. Aquele homem, irmãos, era só grande por fora. Por dentro era desse tamaninho. Carente. Ele tinha uma admiração, um respeito por nós, mas ele era destemperado. E aí ele parou, hoje, até hoje, ele está com Jesus, firme. O filho se formou em matemático, um homem de Deus. Em segundo lugar, irmãos, então veja, mais vale, mais vale um homem do que a aquilo que você considera muito importante, mais vale um homem do que aquilo que você considera importante. Em segundo lugar, meus irmãos, entender a profundidade da missão que Deus nos confiou, ou que Deus confiou à igreja, então a libertação... Ela vai produzir esperança, quando Deus consegue trabalhar em nós, e nos liberta da nossa miopia, e mostra a extensão da obra dEle, a extensão da missão que Ele nos confiou. Ah, nós temos uma igreja, um templo, chamamos de igreja, uma igreja bonita, tem isso, tem aquilo, e a gente investe na orquestra, a gente investe nos grupos, a gente investe nisso, a gente investe naquilo, mas na hora da gente investir na visão do reino, como é difícil, como é difícil. Então nessa perspectiva, Deus me mostrou aqui nesse texto, que aquela pessoa representa o alvo da igreja, as pessoas que precisam de salvação, as pessoas que precisam de um milagre, as pessoas que precisam de cura, as pessoas que precisam de um abraço, as pessoas que precisam de Jesus, que muitas vezes vem, se sentam aí, mas não recebe um olhar, não recebe um abraço, Por quê? Porque nós temos o hábito de sentar nos mesmos lugares... E ai de alguém, né avó? Esse lugar é meu. A vovó já se converteu. Ela estava sentada aqui, aquela cadeira dela. Ela disse, assim, não, a vovó é uma benção. Você não tem lugar aqui. Se alguém chegar e sentar primeiro, pronto. Você não tem lugar marcado. As cadeiras não são numeradas. Você precisa chegar. Carlos, fica em pé, Carlos. Isso, é, por favor. Alguém conhece o Carlos? Quem aqui não conhece o Carlos? Quem não conhece o Carlos? 80%. Ele é professor universitário dos melhores. Pode sentar, Carlos. Mas não é porque ele é o um professor universitário. E se ele não fosse? E se ele estivesse desempregado? E se ele estivesse com uma enfermidade incurável? E se ele estivesse sem endereço? E se ele tivesse com a sua vida toda arrebentada, também você não conheceria. Sendo um grande professor, você não conhece e se ele fosse um miserável, aí que eu não conhecia mesmo. Então você e eu, cada um de nós precisa sentar aqui e perguntar, por favor, como é que você se chama? Você é membro aqui? Eu faço isso, irmãos, eu chego da sala de oração e venho cadeira por cadeira, cadeira por cadeira, e vou perguntando, e cheguei lá atrás, encontrei um homem, eu falei assim, meu amigo, você já frequenta aqui muito tempo? Eu frequentei, pastor, mas parei, fiquei decepcionado com a igreja. É mesmo? É. Marcaram um atendimento comigo, e não me atenderam uma vez só, e depois me abandonaram. Eu falei assim, quero te pedir perdão. Não, pastor, já, já resolvi. Já estou de volta. Por que não nos procurou? Vocês não são números. Pessoas não são números. Nós não atendemos números. Nós atendemos corações. Um coração que tem uma história que precisa vomitar, que precisa dividir. Então, você precisa sair daqui nesta manhã entendendo, você não é o número 180, você não é o número 1950, você é o José, você é o Pedro, você é o João, você é o André, você é Raquel, você tem nome, você tem uma história, e é isso que Jesus importa. Jesus olhou para aquele homem, e Jesus entendeu a história dele, Jesus entendeu a dor dele, Jesus entendeu a necessidade dele, Jesus sabia dos sonhos dele, e Jesus disse, vem para cá. E aí eu quero concluir nessa visão, Jesus chamou, vem para cá. Ele teve que se ficar em pé. Vamos lá. Então disse Jesus àquele homem: estende a tua mão. Mas eu acredito que ele precisou, obviamente, ficar em pé primeiro. Estava escondidinho lá. Quando a gente prende alguém para ficar em pé, não é? Não é constrangedor? Não é? Meio assim, não é? não é, cara? Meio assim, não é? ficar em pé para quê? Mas vejam, a Maria já tinha uma mão mirrada. Fica em pé. Agora, estenda a tua mão. Irmãos, eu já vi gente com determinados, determinadas deficiências na, na mão. Uma mão mais curtinha, sem dedos. E como que ela, ela andava assim, ó, com a mão sempre no bolso. Né? E a outra mão ficava exposta. Por quê? Aí um dia eu chamei essa pessoa e falei assim... Você está se medindo pela sua mão, você não é essa mão, essa mão é sua, mas você não é essa mão, você tem uma identidade, e Jesus disse, estende a mão. Se você quer milagre, se você quer cura, se você quer libertação, você precisa se expor você precisa se apresentar, você precisa sair do seu esconderijo, você precisa sair do seu anonimato, você precisa sair desse rótulo ou dessa ferida que colocaram você, desse abandono, Jesus chama a pessoa e manda, estenda a mão, e Ele estendeu, e o texto diz que Jesus não falou nada, a mão simplesmente ficou igual a outra só o fato de Ele se expor, Ele já foi curado, sabe o que que tem mantido você cativo, preso, escravo, sofrendo, é o seu anonimato escondido, escondido atrás da sua história, você precisa abrir, sair do anonimato, sair, se expor, abrir o coração, diante daquele que pode fazer tudo por você, que é Jesus... E Jesus faz isso irmãos, e aqueles fariseus estavam ali vendo. Bem, se alguém aqui fosse curado nesta manhã, o que que você diria? Glória a Deus, não é assim? Glória a Deus, sim ou não? Você daria um glória a Deus? Mas quando aquele homem foi curado, a sua mão direita mirrada foi curada. O que é que Jesus leu no coração dos fariseus? Vou matar ele. Vamos matar ele. Vamos matá-lo. Porque ele está quebrando o sábado. Regras, liturgias na frente das pessoas. Vocês estão entendendo? Tem muita gente indo para o inferno, porque você acredita de um jeito diferente. Tem muita gente indo para o inferno, porque você acha que só do seu jeito é certo. E tem muita gente na sua família não querendo nada com Deus, por causa da sua esquisitice. Porque tem crente esquisito demais. Quem se acha meio esquisito como crente? Fica em pé. <risos> três, três, quatro. Pode sentar. Você está entendendo? Eles foram honestos, foram sinceros. Você também queria ficar em pé, não teve coragem. Porque todos nós somos esquisitos em alguma coisa. Todos nós. Concluindo, irmãos, entender a profundidade da missão. Eu falei que essa missão, ela vai exigir de nós muito amor. Entender a extensão desse amor. Até onde o seu amor vai? Até onde ninguém discorda de você? Até onde o seu amor vai? Até onde as pessoas te batem nas costas? Até onde o seu amor vai? Quando ninguém te contraria? Até onde você vai com o seu amor? Por isso que o lugar mais difícil de amar é dentro da nossa casa. Porque na nossa casa... Ninguém tem segredo, te chama você de grosso, de grossa, de mentiroso. Na sua casa você recebe o tratamento VIP. Depois, ainda diz assim para você, depois você vai lá para a igreja e diz que é tudo aquilo lá. Hum. Na sua casa a máscara cai, e aqui... Extensão do amor de Deus em Cristo Jesus. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega. Jesus diz que o Espírito de Deus veio sobre ele. Esse aqui é o meu servo, em quem está o meu espírito. Ele não vai ter uma voz assim muito atraente, ou seja, a mensagem não é muito atraente. Mas ele não vai pegar a cana que já está caindo e vai acabar de quebrar. Ele não vai pegar o pavio, o morrão que está quase apagando, a figura da lamparina que não tem mais querosene, não tem mais combustível, e só está saindo aquela, aquele foguinho amarelo, xoxo, mais fede do que ilumina. Você já viu gente assim, que mais fede do que... Outra coisa, o pastor Ali, que pregou aqui na quinta-feira na sexta-feira, ele diz que quando ele morou na rua, sete, quase oito anos, ele ficou sete meses sem tomar banho, ele fedia tanto, que quando ele chegava em frente a uma panificadora, o pessoal da panificadora fazia assim, fica aí que a gente leva o pão. As pessoas davam para ele, rapidinho, para ele não entrar no ambiente... Baixe a sua cabeça, por favor. Quem é a cana quebrada? Quem é o morrão que fumega? A cana quebrada pode ser sua sogra, pode ser o seu enteado, pode ser seu cunhado ou sua cunhada. A cana trilhada pode ser o seu vizinho que você não suporta mais. A cana trilhada pode ser aquele parente ou conhecido, drogado, que você já fez tudo e não deu jeito. A cana trilhada pode ser aquela pessoa que te humilhou, te desprezou e machucou muito você. Mas o poder de Jesus, nunca foi e nunca será usado para esmagar pessoas. O poder de Jesus nunca foi e nunca será usado para se vingar de pessoas. O poder de Jesus se manifestou para curar, libertar, perdoar. A extensão do amor de Jesus é o que falta em nós Jesus nos ensina a valorizar as pessoas nas suas fraquezas nos seus defeitos nos seus limites, nos seus pecados Jesus nos ensina a valorizar e amar essas pessoas fracas e inúteis cana, cana quebrada pavio que fumega nas mãos de Jesus podem ser restaurados. Libertação traz esperança, por isso esse tema, libertação e esperança. Somente o coração liberto por Jesus tem esperança de ver dias melhores, somente o coração liberto por Jesus tem esperança de ver um ambiente melhor, uma família melhor, uma igreja melhor... Jesus é o enviado de Deus, mas Ele não veio no estrendor da sua força, do seu poder, Ele veio como carpinteiro, Ele veio como um galileu, Ele veio como nazareno, mas por trás daquele homem pobre, desprezado, humilde, estava o Deus Todo-Poderoso. Você também é assim, as pessoas olham para você, e vê você como uma cana quebrada, vê como um pavio que está só fumegando, não tem mais luz, não tem mais brilho, não tem mais esperança, mas você é a imagem de Deus, Deus te fez para um propósito... E ele pode quer restaurar você nesta manhã para um propósito. Ele pode te colocar em pé de novo. Ele pode fazer o seu a sua face brilhar de novo. Ele pode fazer a sua vida ter significados de novo. Jesus. É a libertação que precisamos. Jesus é a esperança dos povos, Jesus é a esperança que a sua vida, a sua família precisam, e Ele está aqui nesta manhã, para dizer para você, estende a tua mão, e aquilo que está sem vida em você, voltar a viver, aquilo que está morrendo em você, voltar a viver, aquilo que não funciona em você, vai voltar a funcionar nesta manhã aquilo que é motivo de vergonha para você, vai ser levado para a cruz, por isso eu quero te convidar, se você nesta manhã quer experimentar isso, a libertação de Jesus, e voltar a ter uma vida de esperança e significado, aonde você está, saia e venha aqui à frente, coloca a sua vida no altar, como Jesus diz, estende a tua mão, vem, coloca a sua vida porque Jesus quer dar significado, quer transformar totalmente a sua vida, pode vir... o Caliço não sabia que eu tinha essa mensagem preparada e ele mandou uma mensagem para eu ouvir ontem do pastor Bonk um alemão cura você está precisando de cura saia do seu lugar, venha Jesus quer curar você aqui nesta manhã você está precisando de cura você está precisando de libertação, saia do seu lugar, venha, e você vai dizer para Jesus, qual é a área que você precisa de cura, a igreja pode se colocar em pé, por favor, vou pedir os líderes de células que venham, e vão ministrando sobre esses corações vai profetizando a cura vai profetizando a libertação vai profetizando a restauração coloque as mãos sobre eles vai profetizando cura esperança vamos adorar o Senhor, depois a gente vai orar quem sou eu para que o grande rei me quero que vocês entendam que essa mensagem fez muito mais bem a mim do que a vocês porque em vários dias eu me senti uma cana quebrada em vários dias eu me senti um pavio que fomega mas Jesus pode pegar a gente e fazer da gente um farol ele pode fazer ele pode fazer da gente, uma cana, cheia de vida, tem sucos, tem caldo, retorne para casa hoje, profetizando vida, marche na sua casa, ande nos quartos, cite os nomes dos membros da sua família e profetize vida, a sua casa será resultado do que você crer, do que você acreditar você não pode ser menos ou mais que isso, é o que você crê, então fale na sua casa, profetize na sua casa, e as coisas vão acontecer, as coisas vão mudar, eu creio que o Senhor está fazendo uma coisa linda aqui nesta manhã, à noite nós teremos a ceia, se você puder vir à noite nós vamos celebrar a ceia, e eu vou pregar sobre, quando o sobrenatural de Deus acontece, viu? Ô oh, Marcelo, eu sei Marcelo, você também é Marcelo, você nem sabe, o Espírito Santo não te usa. Vamos orar, você que precisa de cura mesmo, coloque a sua mão bem alto, Amado Espírito Santo, o Senhor sabe da dor que essa pessoa está passando agora, o Senhor está aqui e há um Espírito de cura neste lugar, Senhor nós queremos ser esta igreja, que é um canal de cura, de vida por isso recebe a cura na sua vida agora, no nome de Jesus, todo espírito de enfermidade presente aqui, em nome de Jesus de Nazaré, eu te dou uma ordem, solte essa vida, solte e se afaste no nome de Jesus… E eu profetizo agora a cura sobre a sua alma A cura sobre o seu corpo A cura sobre a sua história Recebe uma unção de alegria Recebe uma unção de ousadia Recebe uma unção de adoração E seja uma voz de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família Confirmamos Senhor os teus milagres nesta manhã aqui Testemunhos virão e a tua glória se manifestará Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor Porque as canas trilhadas, quebradas, estão em pé novamente Os pavinhos que estavam apagando, estão agora incendiados por ti E a alegria do Senhor será a força dos teus filhos Nós os abençoamos assim, no poder precioso do nome de Jesus Amém, agora olhe do lado, pergunte o nome de quem está aí do seu lado, e abraça essa pessoa, abençoe essa pessoa, em nome de Jesus
1: Escolhido, perdoado Eu sou quem diz que eu sou Tu és quem tem